0: Bienvenido bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es reflexionar, meditar. No hacer las cosas porque sí, sino tener una razón, un motivo. Hoy voy a hablar de algo que me viene rondando en la cabeza desde hace tiempo. El título de esta reflexión es No leeré más libros. Desde muy pequeño me gustó siempre leer libros, he leído muchísimos y a fecha de hoy me sigue fascinando la lectura. No he calculado cuántos libros estoy leyendo al mes o a la semana ni nada de eso, pero constantemente leo. Ya casi no leo novelas, eso sí es cierto, sino más bien literatura práctica. Sin embargo, desde hace algún tiempo me ronda una idea loca, no leer ni un libro más. ¿Y qué argumentos puedo esgrimir para una idea tan radical? Deja que me explique. En primer lugar, creo que no es el método más eficaz para aprender. Uno de los artículos de efectividad de esta web, de efectividad.es se tituló Cómo mantener la atención de los demás. Algo que cada día es más evidente es que la capacidad de atención del ser humano es limitada y no hablemos ya de la capacidad de retención. Tenemos muchos impactos y nos cuesta mucho centrarnos. En En ese capítulo incluí una infografía en el artículo en la web sobre cómo aprendemos. Te la incluyo también en, en, este, en el artículo correspondiente a este audio. Me llamó la atención porque aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 70% de lo que discutimos con otros y 80% de lo que hacemos. Y ya para colmo el 95% de lo que enseñamos a otros. Probablemente estas cifras sean discutibles, sean un poco relativas, pero lo cierto es que coincide un poco con la sensación que yo tengo y es que de lo que lees se te queda muy poco. Mientras que de lo que ves o de lo que enseñas, por ejemplo, pues mucho más y de lo que haces más. Sí, la cuestión es que la lectura probablemente no sea el medio más eficaz de aprendizaje y yo quiero aprovechar mi tiempo al máximo. Así que este dato, esta investigación me llevó a pensar si la lectura de libros estaba cumpliendo con eso de aprovechar el tiempo. Por ejemplo, comparado con podcast o con canales de vídeo. Yo estoy suscrito a un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Ahí el el autor te explica con todo lujo de detalles lo mejor de un libro más o menos en una hora. Además añade sus ideas y está muy bien. ¿Que lo quieres más corto y en vez de en audio, en vídeo? Pues mira el canal de YouTube Libros Animados. Por citar uno, hay muchos. Cada vídeo dura menos de 10 minutos y ya está, ya te has ventilado un librito más. Claro, teniendo estas opciones uno se plantea hasta qué punto es eficiente leer libros. Un segundo motivo sería estar relacionado con la lectura orgánica. Fue un punto de inflexión cuando aprendí de este tema y lo plasmé también en otro artículo de la página web de Efectividad. El artículo se tituló la Lectura lineal o lectura orgánica. Y incluí una, un vídeo de Aarón Benítez que explica cómo lee él los libros y me llamó bastante la atención. También lo he escuchado en el podcast de Matías Pantaloni, por cierto. Bueno, la, la idea de leer orgánicamente es que normalmente muchas veces cogemos un libro de principio a fin ¿no? y ya está. Y aunque no nos guste, aunque nos esté aburriendo o no nos esté enseñando gran cosa o nos suena repetido, tenemos la tendencia como una especie de obligación interna a terminar lo que hemos empezado y eso está bien, no queremos ser terminators, no empezators vale, pero es mucho más eficaz leer de forma orgánica es decir, podemos estar leyendo 3, 4, 5 libros a la vez dándole mayor importancia al que más nos guste, al que más nos convenza leer solo algunos capítulos por ejemplo o simplemente dejarlo eh, sin terminar si no nos interesa de nuevo, la reflexión aquí sería que leer un libro entero consume mucho tiempo y nos está robando un coste de oportunidad hay una frase que me gustó de E. M. Forster que dice los libros largos cuando se leen son normalmente sobrevalorados porque el lector quiere convencer a los demás y a sí mismo de que no ha perdido el tiempo. Es un problema, ¿no? Si al final el libro pues, no nos ha resultado práctico. Otro punto fue el artículo que publiqué en la página web también titulado El efecto Google. Es un efecto que consiste en que la mayoría de la gente ya no está memorizando cosas porque ni aprendiendo porque realmente cualquier cosa que necesite la va a tener buscando en Google, además actualizada y cada vez el buscador se va mejorando un poquito más. Entonces, esto es un método mucho más sencillo. Y además, creo que cuando a la hora de estudiar, a la hora de aprender, es mucho, es mucho más rápido y mucho más eficaz buscar respuestas a preguntas en vez de esperar que un libro te dé la solución. Además, es que en internet ahora mismo tienes cursos e información gratuita de la temática que quieras, prácticamente eh, sin ningún problema. Otro otro artículo fue, eh, también en la página web, cómo encontrar información de calidad sin morir en el intento. Cito los diferentes artículos porque al ir investigando para ellos es que poco a poco este run run, esta idea de no leer más libros, pues se iba potenciando más. Aquí en esta que fue más reciente ya me expresaba, expresaba directamente la idea de que muchas veces los autores de libros escriben para vender y no tanto para dar información de calidad. Aparte de esto, la cantidad de libros disponibles es que es tremenda. Por eso se habla hoy en día mucho de la infoxicación. Tenemos demasiada información y mucha de ella encima es tóxica, es basura. Decía Henry David Thoreau, lee los buenos libros primero. Lo más seguro es que no alcances a leerlos todos. Y tenía razón ya en aquel tiempo, pues imaginemos ahora. Ahora, Un ejemplo del exceso de publicaciones son las continuaciones de libros ampliando un tema. Tema que ya había sido tratado en el libro anterior y que probablemente no necesitaba una secuela. ¿Y qué me dices de esos tochos de 600 páginas que podrían decir lo mismo exactamente y a lo mejor de forma más eficaz en 50 páginas? Otro punto más a tener en cuenta, el sesgo del autor. La estocada final con esto de de no leer más libros me la dio recientemente un artículo del blog de Enrique Danz con el título El obsoleto y dañino libro de texto. Por cierto, es un blog que recomiendo sin dudar, no deja a nadie indiferente. Cito textualmente una frase, una parte de ese artículo. Él decía, hay más razones para renegar de los libros de texto a las que he aludido en artículos anteriores. Condicionan tanto a alumno como a profesor a recurrir a una fuente única de conocimiento, con todo lo que ello conlleva. En el mundo actual, el conocimiento nunca está en un único sitio y el aprendizaje debe reforzar esa idea y ocuparse de educar el pensamiento crítico que ayuda a entender qué fuente de información es mejor en cada caso. Y Después de leer esto, yo el pensamiento que se me vino a la cabeza fue ¿y no se debería considerar un libro como una fuente sesgada de información? Sí, alguien podría decir no, pero hay libros que te citan muchos estudios, muchos expertos vale, por muchos estudios y expertos que se citen ya hemos hablado de eso también aquí que muchas veces está sobrevalorado eso de los expertos siempre vas a encontrar un experto que te diga lo que quieres oír ¿no? pero bueno, un libro muy con muchos análisis, con muchos estudios pero al fin y al cabo sigue siendo la opinión de una sola persona. ¿no? Decía G.K. Chesterton, una buena novela te dice la verdad sobre su héroe, una mala novela te dice la verdad sobre su autor. Y por último, un último argumento que me gustaría esgrimir es el ego del lector. Otro problema cada vez más inquietante es la cantidad de personas que se enorgullecen de leer un libro cada X tiempo o que dedican una cantidad de tiempo diaria o semanal para leer libros. Hay gente que tiene hábitos de lectura verdaderamente impresionantes. En determinados círculos no eres nadie si no has leído tal o cual libro. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿de verdad tienen esas personas que leen tanto la capacidad de digerir ese contenido y aplicarlo? Eh, Permíteme que lo dude, sinceramente. A menos que hayan aprendido a congelar el tiempo, yo creo que no, que no, no pueden aplicar todo eso. Por desgracia, leer muchos libros se ha convertido en una métrica vacía y engañosa más. Como decía Sir Francis Bacon, algunos libros son probados, otros devorados, pero poquísimos masticados y digeridos. Si, en resumidas cuentas, ¿de verdad merece la pena leer libros? No me arrepiento de los libros que he leído, ni muchísimo menos. Volvería a hacerlo y creo que hay libros, muchos libros realmente útiles. Ahora bien, llegado a un punto en la vida, si te interesas por una temática concreta, como en mi caso la efectividad, hay muchas cosas que te empiezan a sonar a lo mismo. Además, te empieza a sonar el run run de la pérdida de tiempo. Oh, esto acá, a mí el, el efecto es doble, ¿no? porque como me gusta la efectividad, pues busco lo mejor y encima en poco tiempo. Y, y creo que los libros no me están dando ese resultado. No quiero transmitir que no haya nada, no, que no haya que dejarte, de, perdón, a ver si lo digo bien. No quiero transmitir que no hay que leer más. Lo que estoy diciendo es de leer libros. Yo ahora mismo estoy suscrito mediante Feedly, que por cierto es una aplicación, una web app, que está bastante útil. Estoy suscrito ahí a un montón de blogs y todas las semanas además busco información en Google para los artículos que redacto. La cuestión es que el mundo va cambiando y la manera de aprender y los canales y herramientas disponibles también. ¿Será hora de dejar de leer libros? ¿Qué opinas tú? ¿Me estoy volviendo loco de la cabeza o crees que hay algo de sentido en todo esto? Me gustaría mucho conocer tu opinión, sobre todo sobre este tema. Me encantaría saber qué qué piensas sobre leer libros y si te ha parecido interesante alguna de estas ideas. A ver si tomo una decisión un poco también basándome en lo que otras personas piensan. Me despido. Una última cosa. No me gusta pedir mucho, pero me, me, me haría falta, te pediría por favor... Eh, alguna valoración de 5 estrellas en iTunes, en, en los podcasts de, de Apple, ¿no? o sea en iOS o, o en un Mac o en iVoox o en donde sea. Y que también puede, puedas comentar, ¿no? que, que digas tu opinión sobre lo que, lo que explico aquí. Y también si te ha parecido interesante, por supuesto, comparte de la forma que veas más conveniente para que otras personas puedan ser también realmente efectivas. Ahora sí, me despido. Hoy un poco más largo de lo habitual. Espero que no te moleste. Hasta la próxima. Que lo pases muy bien.